1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. In dieser Woche Folge 36. Mein Name ist Jan Turczynski. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum Rechts der Isar. Hallo, Herr Spinner.
0: Hallo, Frau Turczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben einige große Themenkomplexe heute Impfungen und Behandlungen von Covid-19. Aber zunächst würde ich gerne wieder mit einer aktuellen Frage einsteigen. Uns erreichen heute Morgen neue Inzidenzzahlen aus Bayern. Und da sehen wir, dass die Inzidenzen unter den Kindern unter 15 und auch unter 12 deutlich angestiegen sind. Und sofort stellt sich die Frage, muss uns das beunruhigen? Und ich gebe die Frage einfach mal an Sie weiter. Muss uns beunruhigen, dass jetzt äh, doch eine gute Woche nach dem Schulstart die Inzidenzen bei den Kindern steigen?
0: Im Gegenteil, wir hatten ja damit gerechnet, dass insbesondere in der Altersgeneration, in der die Impfquote besonders niedrig ist, also zum einen bei den unter 12-Jährigen, weil für sie noch kein Impfstoff zur Verfügung steht, bei den 12- bis 17-Jährigen, weil eben noch eine deutlich geringere Impfquote als bei den erwachsenen Menschen beobachtet wird, dann auch tatsächlich steigende Infektionszahlen zu beobachten sind, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eben wieder viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen und im Grunde gilt, was während der ganzen Coronavirus-Pandemie galt. Das Virus verbreitet sich eben gerne dort, wo viele Menschen auf engem Raum gemeinsam beieinander sind, insbesondere dann, wenn keine oder nur wenige andere Maßnahmen ergriffen werden, sprich Masken, Luftfilter, all die Dinge, über die wir gesprochen hatten. Und insofern tritt jetzt eher ein, was viele erwartet hatten, dass mit dem Wiederbeginn der Schule auch die Inzidenzzahlen entsprechend ansteigen.
1: Die Frage ist ja auch, die Zahlen, die wir heute sehen können, die überhaupt schon etwas sagen darüber, was in den Schulen stattfindet? Oder ist es nicht vielmehr ein Bild dessen, ja, dass jetzt eben einfach wieder mehr getestet wird in einer Bevölkerungsgruppe, die sonst eben nicht so getestet wurde?
0: Es kommen natürlich viele Dinge zusammen. Auf der einen Seite gibt es in den Schulen im Moment ja sehr flächige und gut strukturierte Tests. Das bedeutet natürlich, dass gerade die Kinder jetzt wieder strukturierte Tests Zugeführt werden. Gleichzeitig hat die Schule insgesamt wieder begonnen. Sie haben natürlich recht, die sogenannte Inkubationszeit, also die Zeit, die vergeht zwischen Kontakt mit dem Virus und dem Auftreten von Erkrankungen, liegt aber etwa einer Woche. Insofern kann natürlich der Schulanfang auch nur eine begrenzte Rolle spielen. Auf der anderen Seite, und da komme ich eben nochmal zum Eingangsgesagten zurück, immer dort, wo viele Menschen gemeinsam miteinander Kontakt haben, steigt entsprechend auch das Risiko der Infektionswahrscheinlichkeit. Durch die strukturierten Testprogramme werden diese früh erfasst. Und damit fallen die Infektionen, die bei Kindern und Jugendlichen ja doch deutlich häufiger asymptomatisch oder mildsymptomatisch verlaufen, als bei Erwachsenen auch deutlich früher auf.
1: Dann lassen Sie uns über das sprechen, was am wirkungsvollsten vor den Infektionen schützt und das sind die Impfungen. Es gibt neue Zahlen aus den USA, von der US-Seuchenschutzbehörde CDC. Dort wurde die Impfeffektivität der mRNA-Impfstoffe von Moderna und von BioNTech verglichen und auch der Impfstoff von Johnson Johnson untersucht. Und das Ergebnis ist, dass Moderna besonders gut vor schweren Verläufen schützt, nämlich noch zu über 90 Prozent nach sechs Monaten. BioNTech, da lässt die Wirkung etwas nach, nach etwa vier Monaten, etwa bei 77 Prozent. Und Johnson Johnson liegt demnach bei etwa 68 Prozent Schutz. Was müssen uns diese Zahlen sagen? Ist das schon ein Grund zur Beunruhigung, weil eben der Schutz etwas schneller nachlässt, als man vielleicht bisher gedacht hat?
0: Überhaupt nicht. Zunächst bestätigen diese Daten ganz klar, dass Impfungen wirksam schützen die mRNA-Impfstoffe etwas besser als äh, der einmal verabreichte Adenovirus-Vektor-Impfstoff von Johnson Johnson. Es handelt sich hier um eine sogenannte Fallkontrollstudie mit etwa 3.689 Menschen, quasi einer Beobachtung aus dem echten Leben. Und zwar geht es hier um Menschen, die sich in einem Krankenhausnetzwerk in den USA in 21 Kliniken mit einem Atemwegserkrankungsbild vorgestellt hatten. In der Regel wurden diese dann entsprechend untersucht, ob eine SARS-CoV-2-Infektion, also das Virus, das Covid-19 auslöst, vorliegt oder andere Gründe für eine Atemwegsinfektion vorliegen. Und da zeigte sich eben die von Ihnen angesprochene sehr, sehr gute Schutzwirkung. Beobachtet wurde übrigens zwischen März und August 2021. Wobei Moderna mit 93 Prozent, BioNTech-Pfizer mit 88 und das Vakzin von Johnson Johnson, was in den USA auch ja oder vielmehr was bei uns in Deutschland äh, vom Hersteller Janssen im Handel ist, mit 71 Prozent ebenso gut schützte. Insgesamt für mich also positive Nachrichten. Denn alle Impfungen führten dazu, dass Menschen deutlich seltener mit Covid-19 in die Klinik mussten im Vergleich zu Ungeimpften.
1: Aber die Wirkung ließ eben im Laufe einiger Monate nach, aber nicht so, dass Sie sagen, das muss uns irgendwie Sorgen bereiten.
0: Also diese nachlassende Schutzwirkung wird insbesondere für BioNTech-Pfizer beschrieben. Man muss hier natürlich beachten, dass es sich um Echtweltdaten handelt. Es sind aber auch nur etwa 3.700 und keine unendlich große Anzahl an Patientinnen und Patienten. Und natürlich wissen wir, dass die Schutzwirkung von Impfstoffen gegenüber respiratorischen Erkrankungen im Laufe der Zeit nachlässt. Und genau das konnte auch hier in dieser Studie beobachtet werden. Es gibt mittlerweile ja auch Daten aus Israel. Und Sie wissen, dort wurde bereits ähm, bei Menschen mit Risiko, also insbesondere über 60-Jährigen, mit der dritten Impfung begonnen, weil auch hier gesehen wurde, dass im Laufe der Zeit die Schutzwirkung nachlässt.
1: Sie würden aber nach wie vor nicht so weit gehen, dass Sie sagen, diese Zahlen geben es her, dass man unbedingt raten sollte zu einer dritten Impfung, zu einer Boosterimpfung.
0: Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es nicht absoluten und keinen Schutz gibt, sondern sämtliche Schutzimpfungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor schweren Verläufen schützen. Wir sehen im Moment in vielen Kohorten auf der Welt, insbesondere aus Israel, aber auch aus den Vereinigten Staaten, dass mit zunehmender Zeit seit der letzten Impfung das Risiko der sogenannten Durchbruchsinfektion langsam weiter ansteigt. Insbesondere bei Menschen mit Risikomerkmalen, also die ohnehin schlechter immunisierbar sind, wie zum Beispiel Menschen jenseits des 60. Lebensjahres, insbesondere jenseits des 80. Lebensjahres oder eben Begleiterkrankungen, die zu einem schlechteren Ansprechen des Immunsystems auf die Covid-Impfung führen. Ich glaube deshalb, dass wir uns auch nicht Gedanken darüber machen müssen, für die gesamte Bevölkerung eine sogenannte Booster oder Auffrischungsimpfung durchzuführen. Vielmehr macht es Sinn, sich zu überlegen, wer das höchste Risiko nicht vor Durchbruchsinfektionen, sondern vor Durchbruchsinfektionen mit schweren Verläufen hat und hier zeigt sich doch mehr und mehr, dass dies eben vor allem für Menschen jenseits des 60. Lebensjahres und oder Begleiterkrankungen gilt und genau Hierfür verdichten sich jetzt mehr und mehr Daten, die zuletzt aus Israel veröffentlicht wurden. So kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut diese Daten sehr, sehr genau beobachtet und wir vielleicht zum Herbst dann auch eine sehr dezidierte Auffrischungsempfehlung bekommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber nicht für alle.
1: Die Erfahrungen, die man bisher mit der dritten Impfung gemacht hat, sagen die etwas aus über Nebenwirkungen dieser dritten Impfung?
0: Also es gibt ja bislang noch beschränkte Erfahrungen mit der sogenannten Auffrischungsimpfung, im Wesentlichen eben aus Israel, wo man in verschiedenen Kohorten immer wieder immunisiert hat. Insgesamt zeigt es sich auch hier eine mit den Vorimpfungen vergleichbare Verträglichkeit, also ein bekanntes Sicherheitsprofil der Impfstoffe, sodass dies per se jetzt keinen Anlass gibt davon auszugehen, dass die dritte Impfung beispielsweise schlechter vertragen werden sollte als die zuvor. Ich glaube aber ganz wichtig ist noch einmal klar zu machen: das Wichtigste ist, dass jetzt Menschen vor allem geimpft werden, die noch nicht geimpft sind und zügig herauszufinden und uns auf eine Empfehlung zu verständigen, wer den größten Benefit von einer Auffrischungsimpfung, also der sogenannten dritten Impfung hat, denn sehr wahrscheinlich sind es eben nicht alle, also die breite Bevölkerung, sondern immer nur dann wenn ein Risiko eines schweren Verlaufs vorliegt. Es geht uns ja natürlich auch darum, die Infektion zu verhindern. Und davor schützen Impfungen auch zuverlässig. Das zeigen auch die Daten in Deutschland des Robert-Koch-Institutes. Aber im Wesentlichsten geht es uns ja vor allem darum, die Krankenhausaufnahme, sprich Hospitalisierung, Intensivstation oder Tod durch Covid-19 zu verhindern.
1: Es gibt in Deutschland immer noch viele Millionen Menschen, die sich impfen lassen könnten und das aber bisher nicht getan haben. Es gibt aber auch eine große Gruppe, nämlich die Kinder unter 12, die sich bisher nicht impfen lassen können, weil bisher kein Impfstoff zugelassen ist für diese Altersgruppe. Das könnte sich ändern. Gestern ist das Unternehmen BioNTech mit neuen Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen mit einer Untersuchung zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei Kindern unter 12. Wie schätzen Sie die Daten ein, die Biontech da gestern vorgelegt hat?
0: Ja, hier wurden in einer sogenannten Pressemitteilung Daten der Phase 2-3-Studie bei 5- bis 11-jährigen Kindern, etwa 2.500 oder 2.300 Personen, vorgelegt. Und zwar wurde hier, das ist ganz interessant, eben eine niedrigere Dosierung, nämlich 2 x 10 Mikrogramm, anstelle der sonst bei Erwachsenen üblichen 2 x 30 Mikrogramm untersucht. Das bedeutet also, gerade wenn Kinder sehr viel jünger werden, der Organismus dann sehr viel leichter, dann kann eben auch mit einer geringeren Dosierung gearbeitet werden. Deshalb war es dann auch wichtig, diese Studie durchzuführen. Und auch hier zeigt es, Sie hatten es angesprochen, eine sehr gute Verträglichkeit oder eine bekannte Verträglichkeit bei gleichzeitig sehr gutem Effektivitätsprofil, das heißt also gutem Schutz, vor SARS-CoV-2-Infektion und Covid-19 und meines Erachtens nach können diese sehr robusten Daten eine entsprechende Zulassungsgrundlage bei den Zulassungsbehörden, insbesondere der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, aber auch der amerikanischen FDA sein und die Pressemitteilung offenbart auch, dass BioNTech-Pfizer am Zulassungsantrag arbeitet sodass dann tatsächlich auch fünf bis 11-Jährigen eine Möglichkeit zur Covid-19-Impfung zur Verfügung steht. Vielleicht auch zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist ganz normal, dass Impfstoffe, aber auch Arzneimittel zunächst in der Erwachsenenbevölkerung und danach schrittweise in immer jüngeren Bevölkerungen untersucht wird. Es ist auch wichtig, dass wir Daten zur Sicherheit und Effektivität bei Kindern und Jugendlichen generieren, denn sie können eben nicht gleich wie Erwachsene behandelt werden. Und deshalb ist es ein großer Meilenstein auch der Medizinforschung, dass es hier heute ein sehr strukturiertes Vorgehen gibt.
1: Sie haben das angesprochen, das war eine Pressemitteilung gestern des Unternehmens, die bezieht sich auf eine Studie, die bisher noch nicht veröffentlicht ist, also auch noch nicht peer-reviewed ist. Wie lange dauert das Verfahren dann, bis überhaupt diese Daten offiziell veröffentlicht sind und bis es dann zu einem Zulassungsverfahren kommen kann, beziehungsweise bis es dann äh, vielleicht auch zu einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission kommt? Über welchen Zeitrahmen reden wir da?
0: Also die beiden Dinge Zulassungsverfahren und medizinische Konsensuierung und Empfehlung durch die ständige Impfkommission müssen vollkommen getrennt voneinander betrachtet werden. Die Covid-Impfstoffe werden im Rahmen sogenannter Rolling Review Verfahren, im beständig fortlaufenden Verfahren weiter begutachtet. Das bedeutet, die Europäische Arzneimittelagentur kennt die Daten möglicherweise sogar schon oder auszugsweise und kann diese dann entsprechend bewerten. Das heißt, die Zulassung ist tatsächlich in wenigen Wochen bis Monaten Denkbar, sofern die Zulassungsbehörde zur gleichen Einschätzung kommt, wie der pharmazeutische Unternehmer in seiner Pressemitteilung gestern, dass dann tatsächlich auch eine entsprechende Empfehlung also zum Einsatz des Impfstoffs durch die Ständige Impfkommission erfolgt, hängt im Wesentlichen davon ab, dass es eben neben den veröffentlichten Daten auch eine entsprechende günstige Risiko-Nutzenbewertung gibt. Das hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie viele Daten wir zu Infektionen, Infektionsverläufe bei Kindern und Jugendlichen, auch den 5- bis 11 sowie zu den möglichen Folgen sehen. Das lässt sich tatsächlich relativ schwer vorhersagen.
1: Dann lassen Sie uns doch diesen Komplex Impfen für heute abschließen und wir schauen uns mal an, wie es um das Thema Behandlung und Therapie bei Covid-19 steht. Uns erreichen diverse Mails und im Netz kursiert so einiges in die Richtung, ja, braucht es überhaupt eine Covid-19- Impfung? Es gäbe inzwischen genügend Medikamente. Ähm, da wird verwiesen zum Beispiel auf fünf Therapien, die in der EU zugelassen sind. Auf die wird dann explizit verwiesen. Ähm, Herr Spinner, was können können Sie uns dazu sagen, was sind das für Therapien, die bei Covid-19 tatsächlich angewandt werden können?
0: Leider sind auch bis heute in der Europäischen Union kaum Therapeutika zugelassen. Bei den fünf Arzneimitteln, auf die Sie sich jetzt beziehen, handelt es sich um noch nicht zugelassene Arzneimittel, die allerdings von der Europäischen Arzneimittelagentur derzeit auf die Möglichkeit der Zulassung geprüft werden. Es handelt sich bei vier der Präparate um sogenannte neutralisierende Antikörper oder neutralisierende Antikörperkombinationen, also quasi im Labor hergestellte Abwehrstoffe, die im in einer passiven Impfung Menschen, die SARS-CoV-2 infiziert sind, früh verabreicht werden können, um das Fortschreiten der Erkrankung bis hin zu Corona zu verhindern. Die fünfte Substanz, um die es geht, ist ein anti Wirkstoff aus der Gruppe der sogenannten Janus kinase inhibitoren Also ein ganz selektiver Weg, die überschießende Immunantwort vor allem bei Menschen im späteren Erkrankungsstadium zu verhindern. Ich glaube, Arzneimittelforschung ist nach wie vor extrem wichtig, auch deshalb, weil wir bislang nur wenige wirksame Arzneimittel zur Verfügung haben und alle leider sich dadurch auszeichnen, dass sie eben nur einen geringen oder zumindest beschränkten Beitrag zur Reduktion der Sterblichkeit oder zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Fortschreitens der Covid-19-Erkrankung beitragen. Am besten ist es, die Infektion durch eine Impfung zu verhindern, gelingt dies aber nicht oder bei Menschen, die eben nicht sinnvoll impfbar sind, weil das Immunsystem nicht anspricht. Die benötigen dringend weitere Therapieoptionen. Die neutralisierenden monoklonalen Antikörper, quasi eine passive Impfung, zeichnet sich in den bislang bekannten Studien durch ein sehr interessantes Effektivitätsprofil aus. Also sie scheinen wirklich die Wahrscheinlichkeit des Fortschreitens der Erkrankung hochwirksam reduzieren zu können. Aber auch die antientzündlichen Substanzen, nicht alle, aber einige können günstigen Einfluss auf den Erkrankungsverlauf nehmen. Und deshalb sollte neben den Impfungen, auch aus meiner Sicht, das in der Klinik tätige Arzt, richtigerweise weiter neue Arzneimittelansätze untersucht werden.
1: Die jetzt angesprochenen fünf Therapieansätze, wann kommen denn die zum Einsatz? In dem frühen Stadium der Erkrankung, in dem späteren? Sind das Dinge, die man, wenn überhaupt, in der Klinik bekommt oder die man schon zu Hause verabreicht bekommen kann?
0: Die sogenannten neutralisierenden Antikörper werden idealerweise so früh wie möglich, also Drei Tage um Beginn der Symptome oder um die Diagnose eingesetzt. Bislang stehen sie allerdings nur zur intravenösen Verabreichung zur Verfügung, müssen also in Deutschland im Krankenhaus verabreicht werden. Sie können in ganz unterschiedlichen Erkrankungsstadien eben ganz früh, aber auch bis hin zur Sauerstoffpflichtigkeit in der Klinik eingesetzt werden. Alle sind bislang nicht zugelassen. Einige stehen aber im Rahmen der Nationalen Notfallreserve bereits zum Einsatz zur Verfügung. Und auch wir setzen sich hier im Klinikum Rechts der ISA seit Wochen und Monaten erfolgreich ein. Die anti-entzündlichen Arzneimittel Parazitinib, den Januskinase-Inhibitor, über den wir eingangs gesprochen hatten, auch hier waren wir an wesentlichen äh, Studien beteiligt, wurde bei uns ebenso schon eingesetzt. Ich will es mal vielleicht ganz vereinfacht ausdrücken. Covid-19 verläuft in gewissen Stadien und für jedes unterschiedliche Erkrankungsstadium stehen uns verschiedene therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung. Manche davon lassen sich kombinieren, andere nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn wir sehen die Menschen in unterschiedlichen Erkrankungsstadien, wenn sie sich bei ihren Ärztinnen und Ärzten oder hier in der Klinik dann vorstellen.
1: Eine andere Frage, die uns erreicht hat, ist, welche Rolle kann der Wirkstoff ASS spielen bei der Bekämpfung von Covid-19? Wird das gegeben? Wann wird das gegeben? Und welchen Effekt hat es?
0: Acetylsalicylsäure ist ein Hemmstoff der Blutblättchen und trägt darüber quasi zur Beeinträchtigung der Blutgerinnung bei. Wir wissen, dass bei Covid-19 tatsächlich die Blutgerinnung eine ganz wesentliche Rolle spielt, und vermutlich führt das Spike-Protein von SARS-Coronavirus-2 zu einer Aktivierung der Gefäßinnenwände und darüber kommt es dann zu kleinen Gefäßverschlüssen, sogenannten Embolien, die schwerste Organschäden nicht nur in der Lunge, sondern im gesamten Körper verursachen können. Deshalb weiß man heute, dass Medikamente, die die Blutgerinnung beeinträchtigen, also die das Blut verdünnen, insbesondere in der Frühphase der Erkrankung, einen günstigen Einfluss auf den Erkrankungsverlauf und die Sterblichkeit haben. Allerdings soll Acetylsalicylsäure dazu in Deutschland nicht regelhaft als Erstlinientherapie zum Einsatz kommen, sondern es macht viel mehr Sinn, andere therapeutische Antikoagulanzien wie zum Beispiel Heparin, zu verwenden. Allerdings ist ganz wichtig zu beachten, dass all diese blutgerinnungsbeeinflussenden Medikamente eben auch Bluthunger verursachen können. Deswegen müssen sie unbedingt in der Hand eines erfahrenen Arztes, einer erfahrenen Ärztin gemeinsam mit dem Patienten diskutiert und gegebenenfalls eingesetzt werden.
1: Also da gibt es einen Effekt, ein anderes Präparat, das auch immer noch durch die sozialen Netzwerke geistert, ist das Wurmmittel Ivermectin. Wir haben schon mehrfach darüber hier auch im Podcast gesprochen. Uns haben Mails erreicht, da heißt es, dass zum Beispiel das Pariser Pasteur-Institut die Wirksamkeit von Ivermectin anerkenne. Herr Spinner, ich... Vermute, es stimmt so nicht ganz. Wenn ich Sie richtig im Ohr habe, dann ist Ivermectin nach wie vor eher umstritten oder hat sich die Datenlage vollkommen verändert in den letzten Wochen?
0: Nein, im Gegenteil. Es gibt zu eine sehr starke Lobby. Gleichzeitig gibt es viele Studien, zum Teil sehr kleiner Art, die wir als ausgesprochen biasanfällig, das heißt verzerrungsanfällig bewerten. Es gibt ja auch in Deutschland eine nationale Arbeitsgruppe, die sich mit einer beständigen Sichtung und Bewertung der vorhandenen Studienevidenz, also dem Wissen aus klinischen Studien beschäftigt. Die sogenannte CEOSIS-Gruppe, mit der ich in der nationalen S3-Leitlinie auch zusammenarbeite. Und äh, hier haben sich die Kolleginnen und Kollegen viel Mühe gemacht, immer wieder beständig die Ivermectin-Evidenz zu sichten, zu bewerten. Und nach allem, was wir heute nachvollziehen können, gibt es derzeit keine überzeugende Evidenz, dass Ivermectin die Covid-19-Infektion wirklich günstig und nachhaltig beeinflusst. Im Gegenteil, in den USA gibt es Berichte über deutlich zunehmende Vergiftungsfälle, weil Ivermectin überdosiert wird. Ivermectin steht in den Vereinigten Staaten nämlich nicht als Humanarzneimittel zur Verfügung, sondern als Tierarzneimittel wird dort allerdings sehr viel höher dosiert, sodass die amerikanische Zulassungsbehörde sich bereits gezwungen gesehen hat, Informationen herauszugeben, dass Menschen keine Kühe und keine Pferde sind und deshalb keine Tierarzneimittel in einer völlig überdosierten Art und Weise einnehmen sollen. Also deshalb hier ganz klar nochmal die Zusammenfassung. Es gibt keine eindeutige Evidenz, dass Ivermectin wirksam ist.
1: Wenn wir das alles zusammenfassen, Herr Spinner, was Sie uns gesagt und erklärt haben über die Therapieansätze bei Covid-19, kann man dann bilanzieren, bisher gibt es nichts, was die Impfung überflüssig macht? Denn das ist es ja, was viele Impfskeptiker gerne hätten, sich wünschen oder auch propagieren.
0: Ja, na klar. Ich glaube, man kann schon zusammenfassen, dass es nach wie vor kein Therapeutikum gibt, was eine Impfung wirklich überflüssig macht. Denn bei Covid gilt, was auch sonst in der Medizin gilt, am besten die Erkrankung zu verhindern.
1: Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick darauf werfen, was durchaus auch von Kollegen teilweise veröffentlicht wird. Es gab kürzlich einen großen Artikel in der Passauer Neuen Presse, da hat ein Medizinerkollege behauptet, das Risiko an Covid-19 zu versterben, das sei für gesunde Menschen vergleichsweise gering. Und weiter, ich zitiere das mal, bei Menschen unter 70 Jahren ist die Sterblichkeit nach WHO-Berichten mit 0,05 Prozent der Erkrankten deutlich geringer als zum Beispiel das Risiko aufgrund eines Krankenhauskeims nach einer Operation in einer deutschen Klinik zu versterben. Das wurde relativ, also das wurde nicht eingeordnet, wurde so stehen gelassen. Was sagen Sie zu so einer Einschätzung, Herr Spinner?
0: Also ich kann das aus meiner Position so nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir hatten in den vergangenen drei Wellen die Gefährlichkeit von Covid-19 sehr deutlich sehen können. Gerade bei vulnerablen Personengruppen, den 60-, 70-, 80-Jährigen, hatten wir eine deutliche Zunahme der Hospitalisierung und Mortalität, insbesondere in der zweiten Welle, gesehen. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch den indirekten Erfolg, nämlich die hohen Impfquoten mit deutlich über 90 Prozent bei den über 80-Jährigen führen mit ihrer guten Schutzwirkung mit deutlich über 90 Prozent vor Intensivaufenthalt und Tod eben auch dazu, dass wir glücklicherweise nicht mehr so viele Menschen aus dem Leben scheiden sehen müssen wie im Rahmen der zweiten Welle. Und ich glaube, das insgesamt lässt sich auch in Zahlen gut belegen. Der Anteil Hospitalisierter lag Anfang 2021 bei etwa 12 Prozent, jetzt in der vierten Welle beständig bei um etwa 6 Prozent. Die Sterblichkeit im Moment bei etwa um 1 Prozent. In KW 53 berichtet das Robert-Koch-Institut von etwa 5 Prozent Sterblichkeit, also doch deutlich höher. Und in diesen Wochen und Monaten lässt sich auch eine Übersterblichkeit verzeichnen.
1: Dann sei noch eine letzte Nachfrage erlaubt auch zu dem Artikel, da wird auch propagiert, Vitaminpräparate könnten einen, eine guten Schutzwirkung aufbauen gegen Covid-19, etwas, was äh, ja, viele Gegner der pharmazeutischen Interventionen durchaus auch hochhalten. Was sagen Sie dazu?
0: Also nach meiner Kenntnis gibt es dafür keine überzeugende Evidenz. Im Gegenteil, sämtliche Studien, die sich damit beschäftigt hatten, konnten nicht überzeugend darlegen, dass Vitaminpräparate den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung oder einer SARS-CoV-2-Infektion maßgeblich beeinflussen können.
1: Dann belassen wir es bei diesen Fakten für diese Woche. Herr Dr. Spinner, ich danke herzlich dafür, dass Sie wie immer alle unsere Fragen beantwortet haben.
0: Liebe Frau Czuczynski, ich danke Ihnen und bis nächste Woche.